0: hoje nós leremos do capítulo 3, os versículos 1 a 3, primeira carta de João, capítulo 3, a palavra do Senhor diz o seguinte, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, nossas mentes e corações não estão à altura da excelência do ensino deste texto. E nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, a ação profunda da tua palavra se manifeste nas nossas vidas e no meio da tua igreja, no nome de Jesus. Dá-nos a bênção, Deus, de nessa noite, mais uma vez, nos sentirmos com profundidade filhos do Senhor. E que as consequências dessa filiação, Deus, se manifestem em todas as áreas da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Eu sou o seu pai Isso foi o que o Vader disse para o Luke Skywalker Depois de uma batalha Em que ele tinha acabado de decepar a mão direita Com o um sabre de luz Eu sou o seu pai Que momento para descobrir isso, hein? Esse filme foi lançado na década de 80, na verdade ele, ele foi lançado em julho de 1980 e já era o segundo filme da trilogia de Star Wars, da trilogia original e o nome era O Império Contra-Ataca. Esse filme influenciou tanta cultura e viralizou tanto que até o pastor Samuel lançou um livro com base no título do filme o império gnóstico contra-ataca. Quando ele na sua tese de mestrado fez referência a uma doutrina muito corrente nos dias de Primeira João, que o apóstolo João combate frontalmente no seu no seu texto da Primeira Carta. Mas o ponto é que essa essa realidade de o Vader, que é aquele rapaz que tem dificuldade para respirar, <risos> é e o Luke Skywalker serem pai e filho, é atribuído por muitos analistas do sucesso do filme e uma das razões pelas quais o filme viralizou dessa forma. Curioso é que quando o George Lucas estava pensando a história, o arco narrativo, ele não inicialmente pensou isso de cara. O próprio George Lucas fala que foi um desdobramento da história que ele decidiu fazer, mas já no meio do caminho. E por que, que esse tema se tornou tão importante na narrativa? Porque os dois personagens principais dessa saga, eles são profundamente influenciados por essa relação. E, inclusive, no final, é justamente a relação com o seu filho que faz o Vader bandear do lado sombrio da força para o lado dos Jedi, novamente, que ele um dia já havia pertencido. Por que, que eu estou falando disso tudo? Bom, a relação pai e filho é uma relação muito intensa, muito intensa, contudo, Cheia de percalços por conta da queda. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós, por mais que tenha nascido num lar cristão, onde você foi criado com pais piedosos, está ou foi isento de crises na alma com relação aos seus pais. Com relação ao seu pai. Pai. E isso é potencializado num nível, assim, muito maior se você é filho de pais que não conhecem o Evangelho ou que, pelo menos, não conhecia quando você era criança. Traumas que são carregados dessa infância às vezes vêm com você até hoje. E o sentimento de orfandade? Como é complexo ter que lidar com essa realidade da orfandagem, seja pela realidade da morte dos pais ou pela separação do pai, por exemplo, num divórcio, em que a criança cresce distante dos seus pais, do seu pai. Esse sentimento muitas vezes ele vai ganhando espaço silenciosamente e se manifesta mais tarde em carências, depressões, vícios, instabilidades. E todas essas realidades, elas são muito difíceis de conviver. Até mesmo cristãos que estão há muito tempo na caminhada com Jesus, lutam ferozmente com essa realidade na alma. Agora, a solução para esse conflito, para esse dilema, para essa dor, para essa orfandade, está disponível naquilo que esse texto nos ensina sobre a relação de Deus com o Seu povo, a relação de Deus conosco. Deus nesse texto, mais uma vez de forma explícita, nos chama de Seus filhos. Seus filhos. E hoje eu gostaria de estudar com você a nossa filiação em Deus. Esse texto ele mostra para nós a realidade da filiação. Ele fala sobre a promessa que está embutida nessa filiação. E também nos dá um desafio para uma nova vida a partir dessa filiação. E é isso que eu gostaria de conversar com você nesses próximos minutos na meditação desse texto. Para isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você vá acompanhando o raciocínio do que o apóstolo João está nos ensinando aqui, ele curiosamente inicia o terceiro capítulo fazendo uma exclamação, ele está exultando no Espírito, ele estava tá falando, vejam, olhem só que coisa extraordinária, e o que ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus, olha que coisa maravilhosa você já meditou nessa doutrina da adoção porque nós somos filhos de Deus por adoção é verdade que tem aquele ditado popular que fala que todo mundo é filho de Deus e em algum aspecto isso é verdadeiro porque ele é o criador de todas as coisas mas conquanto ele seja o criador ele não chama golfinhos, formigas e albatrozes de filhos. E há uma realidade ainda mais complexa em relação à criação, que é o fato de nós, como raça, termos nos rebelado contra Deus. O pecado, essa rebelião contra o Senhor, nos afastou. E a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus mas mesmo sendo inimigos do nosso Criador, Ele não tendo absolutamente nenhuma obrigação de cuidado e recepção da nossa presença diante dEle, Ele decidiu não somente nos tratar como criaturas, nem tão pouco quanto servos, que é uma realidade ainda mais privilegiada, porque nós, enquanto criaturas, poderíamos ser simplesmente sustentados por Deus, mas seria um privilégio muito grande, podermos ser usados por Deus, para a sua obra, porque Deus não precisa da ação de ninguém, mas quando Ele compartilha uma missão, Ele dá ao missionário, aquele que recebeu a missão, a oportunidade de participar, isso seria um privilégio se fôssemos escravos de Deus, nesse sentido em fazer a sua obra, mas não, Deus decidiu nos chamar de filhos, e essa relação de filiação, ela não é para toda a humanidade, porque o apóstolo João e os outros textos da Bíblia, ensinam com muita clareza que ela é fruto, da ação do evangelho... na vida das pessoas... se não confira você... o texto de... evangelho de João... capítulo 1... o versículo 10 que diz... o verbo estava no mundo... e o mundo foi feito... por intermédio dele... mas o mundo não o conheceu... percebe as semelhanças... com o texto da carta... que nós acabamos de ler... que também fala que o mundo não conhece... a nossa filiação com Deus... Porque o mundo não conhece o Pai. Mas o texto de João continua: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Fazendo uma referência à rejeição judaica do ministério de Jesus Cristo. Mas o texto continua no versículo 12, e esse texto é maravilhoso, quando diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus percebe que não é uma coisa natural, é um novo nascimento, é ser feito filho, e para isso necessita poder, e não é um poder que emana de nós, mas é um poder que nós recebemos de Deus, e esse poder se manifesta através da fé, porque diz, aos que creram no seu nome os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, isso quer dizer que o nosso novo nascimento, e a nossa adoção na família da fé, é um ato poderoso, da vontade de Deus, Deus decidiu adotar, e não é interessante quando a gente pensa em termos de adoção, porque a geração de um filho natural no seio de uma família, envolve processos que eventualmente podem ser deflagrados sem que marido e mulher queiram, não queria ter um filho, mas fruto de uma relação sexual a criança foi concebida e nasceu, mas um processo de adoção... Ele precisa de uma longa e deliberada decisão, na mesma direção, de acolher alguém no seu lar, que não pertence naturalmente a Ele, e foi isso que Deus fez conosco, Ele nos fez Filho Dele, e eu acho maravilhoso o texto da Confissão de Fé, de Westminster, que você pode conhecer melhor no podcast, no capítulo 12 quando fala sobre a adoção, é o menor capítulo da confissão, mas na minha opinião é o mais bonito, porque ele fala dessa atitude de Deus, vir na nossa direção e nos receber como filhos, e em um único parágrafo, o texto da confissão fala de 11 onze benefícios e liberdades, que um filho de Deus goza na presença dele, eu quero passar por eles, só lendo, para você ter a dimensão do que significa ser filho de Deus, o texto da confissão diz, por essa graça, ele, os filhos de Deus são recebidos em seu número, e gozam a liberdade e os privilégios de serem filhos, e aí faz as contas, são onze, primeiro, tem sobre si o nome dEle, tem sobre si o nome dele, são chamados pelo seu nome, recebem o Espírito de adoção, isso é o Espírito Santo, dá testemunho interno, de que essa realidade é verdadeira, tem acesso com confiança, ao trono da graça, tem acesso ao trono da graça, são habilitados a clamar Abba Pai, quem tem filho aqui, sabe que tem um jeito, que o seu filho te chama, que você sabe, que você tem que largar o que você está fazendo e ir lá, no Espírito, é isso que acontece com a nossa alma, quando o Espírito Santo, gera gemidos inexprimíveis no nosso coração, apresentar diante da presença do Pai, número 5, são tratados com comiseração, isso é, Aquele olhar paterno que entende as limitações e carências Para analisar o contexto de uma ação maldosa São tratados com comiseração Seis são protegidos Sete são providos E oito por ele corrigidos Como por um pai Olha que coisa interessante é privilégio dos filhos de Deus serem corrigidos por Deus. Porque como diz em Romanos capítulo 1, aqueles que não são filhos, Deus entrega para os seus próprios desejos. É assim que você quer, vai nessa direção e vai com tudo. Mas aos filhos Deus corrige. E essa é uma expressão do seu amor. 8, 9. Nunca, porém abandonados olha que coisa maravilhosa dez mais selados para o dia da redenção isso é, ninguém pode anular ou alterar essa relação porque essa relação está selada por Deus e onze herdam promessas como herdeiros da eterna salvação olha que coisa maravilhosa 11 aspectos da nossa filiação ao nosso Deus e Pai. E a gente poderia pegar cada um desses aspectos e ficar assim, meditando no que significa isso. Mas uma coisa precisa ficar destacada no seu coração. O fato de nós sermos filhos de Deus, é uma, relação, é uma realidade resultante do amor de Deus por nós e não da nossa busca por Ele, ou da nossa devoção a Ele, ou qualquer coisa que seja atribuída a nós, para que de alguma maneira Deus se impressione, e fale assim, nossa, esse aí vale a pena adotar? Gente, não é isso, a parábola do filho pródigo que Jesus contou aos fariseus, e também aos seus discípulos, mostra claramente, através dos dois filhos, que tanto aquelas pessoas que se rebelam contra Deus, na dissolução do pecado, quanto aquelas que tentam ser por todo modo zelosas, na sua devoção ao Pai, acabam fazendo isso por motivos egoístas, e não por amor ao Pai, mas por conta de si mesmo. E é justamente essa toda a expressão de prazer ou religião, a parte do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus decidiu te adotar, me adotar, porque Ele é um Deus de amor, por causa de quem Ele é, não é por causa de quem nós somos. O que nós merecíamos é ser banidos na sua presença, mas Deus resolveu nos chamar de filhos, e perceba que Ele chama a gente de filhos, porque o, no, o, o versículo 1 diz o seguinte, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, mas essa realidade do Pai nos chamar dessa forma, não é simplesmente para o universo ver, para os principados e potestades verem, é de fato, acontece uma coisa nova, quando o Pai vira para alguém e fala, é meu filho, porque o versículo 1, ele termina, e de fato, somos filhos de Deus, não é simplesmente uma coisa nominal, sabe aquela coisa de pai irresponsável, que na hora que alguma coisa, fala é meu filho, não, de fato, nós somos filhos, filhos de Deus, isso é para o nosso coração ficar, como o de João, vejam, vejam, que amor é esse, não dá para entender. Mas se é fato que essa realidade é apresentada, João também fala de uma realidade que não é tão explícita assim. Porque o versículo 1 continua: Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Se o versículo 1 começa com aquilo que nós somos, o versículo 2 já trabalha aquilo que nós seremos, por conta da adoção, por conta dessa filiação. E quando a gente está vivendo a dinâmica, da cultura e da sociedade que nos envolve, o mundo não trata com distinção quem crê no Evangelho e busca o Senhor piedosamente. Não pelo menos para honrar. Na verdade, quando nós decidimos viver em coerência com essa filiação, nós somos é desprezados, humilhados, perseguidos. E é por isso que João está colocando essa observação. falou, olha, o mundo não reconhece a nossa filiação, porque o mundo também não conhece o Pai. E quando o Filho unigênito de Jesus se manifestou, de, do Pai se manifestou, Jesus Cristo, ele foi desprezado, humilhado. E é por isso que é tão hostil, entrar numa sala de aula, conviver num ambiente de trabalho até mesmo sair daqui para casa, e por causa da nossa fé, recebemos oposição, humilhação, bullying, o mundo não conhece, nem crê no nosso pai, mas curiosamente, às vezes até a gente duvida que é filho, porque quando a gente está realmente em contato com as consequências do nosso pecado ou com a mesquinhez das motivações do nosso coração a gente fala mas será realmente que eu sou filho de Deus? será que isso é verdade a meu respeito? que está certo que Deus ama todo mundo e ama a sua igreja mas será que eu faço parte disso? aí João explica e ele fala olha, preste bem atenção Muitas vezes eu e você desconfiamos da filiação pela seguinte razão. Versículo 2. Agora somos filhos de Deus. Veja, não anula a adoção. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nossa filiação ela é verdadeira hoje mas ela ainda não transformou em nós tudo aquilo que precisa ser diferente, para de fato a gente parecer com o Pai, na verdade há muitas coisas em nós que estão na contramão da vontade do Pai para nós, mas o Pai olha para nós da mesma forma que Jesus Cristo olhava para os seus discípulos, e eu vou dar um exemplo para você entender como isso funciona, você lembra que o apóstolo Pedro foi advertido, antes de trair a Jesus, que o negaria, na noite da sua prisão, pelo menos por três vezes, e Pedro olhava para si mesmo, e a perspectiva que ele tinha, do seu amor para com Jesus era, ainda que eu precise morrer com o Senhor, eu farei isso, e Jesus falou, Pedro, Pedro, Satanás, pediu, para tocar na sua vida, para peneirar você, mas eu intercedi por você, e quando você se converter, pastorei os seus irmãos, dito e feito, Pedro nega Jesus três vezes, para a não ser um discípulo dele, mas Jesus, o filho mais velho, vai atrás de Pedro, e pergunta para ele, você me ama Pedro? E ele diz, amo Senhor, Pergunta de novo, você me ama Pedro? Ele fala, amo Senhor. Na terceira vez Jesus perguntou para Pedro para que ele falasse três vezes, na mesma quantidade que ele negou, falasse, eu te amo Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, isso é, o Senhor sabe a limitação do meu amor. E nas três vezes Jesus reafirmou o ministério de Pedro, pastoreia os meus cordeirinhos mas na sequência, uma parte menos famosa do texto, Jesus faz uma profecia a respeito da vida de Pedro, e ele diz o seguinte, Pedro quando você era jovem, você ia e voltava para onde você queria, e fazia o que dava na telha, mas quando você for mais velho, vão prender as suas mãos e os seus pés, e vão te levar para onde você não quer ir, e lá você vai morrer, e o apóstolo João faz uma notinha de rodapé, nesse momento da narrativa e diz, isso Jesus falou, para fazer referência ao modo em que Pedro iria morrer. Por quê? Porque Pedro ainda não era aquilo que um dia seria, mas Jesus já o enxergava como tal. É assim que o Pai nos vê, Ele olha para nós e nós somos um caco de gente mesmo. E nos falta muita coisa para nos parecermos com Jesus Cristo, o nosso Senhor mas quando Ele olha para nós, Ele olha com esse olhar generoso, que vê não somente o presente, mas sobretudo, aquilo que nós seremos, quando Ele se manifestar, olha que coisa maravilhosa, que bênção, saber que esse é o olhar do Pai para você, e é por isso que nós perseveramos na caminhada, não é porque alcançamos a perfeição, mas porque entendemos que podemos falar como o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que nós recebemos, porque temos uma vocação, e qual é essa vocação? Sermos tal qual Ele é. Glória a Deus, bendito seja o Senhor por isso. Nesse sentido, eu gostaria de é, chamar a sua atenção para a implicação disso na nossa vida. Porque fazendo referência a um outro filme, que já que nós estamos falando de filme hoje, vocês vão lembrar até os mais novos do Rei Leão. Porque se você não. assim, se você gostava do desenho, agora lançou o filme, ficou top, né? Ficou legal. Mas você lembra daquela hora que o Rafik vai atrás do Simba e ele está lá na terra do Hakuna Matata? Qual que é o papo que ele leva com o Simba? Essencialmente, qual que é? Você lembra? Ele não chama ele de Simba, ele fala, filho de Mufasa. Depois você assiste o filme para você conferir. Mas dá uma olhada, e ele fala assim, você é o filho de Mufasa? Por que isso? Porque ele queria resgatar no Simba a identidade que estava oculta no coração dele, que era necessária para que ele voltasse e tomasse posse do reino que estava disponível para ele. É isso que o apóstolo João está fazendo com a gente hoje aqui. Ele está mostrando de quem a gente é filho, para que a gente haja em coerência com essa realidade. E olha que interessante, a meta é uma meta de pureza. Se não veja você no versículo 3 do capítulo 3, e a si mesmo se purifica, todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Você é filho de Deus, por causa do amor de Deus. E essa realidade tem implicações e promessas que ainda não se manifestaram na sua vida. Mas se tem uma dessas realidades que é excelente e que você deve perseguir, é a pureza. Porque Deus é um Deus santo. E aquilo que vai ser de fato mudado na nossa vida, quando Ele se manifestar, é que nós não vamos pecar mais. E é por isso que nós buscamos a santidade. Nós não buscamos a santidade para sermos adotados. Nós buscamos a santidade porque fomos adotados. É muito diferente gente, é muito diferente, aqui o apóstolo João está ensinando uma esperança que santifica, já parou para pensar nisso? Veja o que o texto diz, ah, a si mesmo se purifica, isso é, isso é uma ação reflexiva, de si para si mesmo, ok? Ok? todo o que nele tem esta esperança essa é uma esperança que purifica o coração e qual esperança ele está falando? a da adoção a compreensão de que somos filhos e de que um dia seremos tal como ele é o texto conclui da seguinte forma, assim como ele é puro Deus é puro, Deus é santo ele habita em luz por isso meus irmãos nós devemos buscar a pureza Deus é o padrão de pureza não são as suas preferências morais, o seu conservadorismo ou o seu progressismo Deus é o padrão, é como ele é puro que nós rumamos para um estado de justiça que tem implicações sociais, mas que sobretudo inicia no íntimo do pessoal, do nosso coração, e nesse sentido, transborda para a vida, transborda para tudo que a gente é e faz. Eu gostaria de encerrar fazendo você pensar sobre uma imagem. Pense num filho que foi criado numa relação de profundo afeto com o seu pai, e a adolescência vai chegando, e os anos universitários chegam, e eventualmente esse filho vai para longe do pai, onde o pai não está mais tão próximo, para regular e conferir o seu comportamento, porque ele está morando em outra cidade, para estudar e se capacitar, o pai está lá, financiando seus estudos, Trabalhando para que ele possa se capacitar. Mas chega uma oportunidade. De uma realidade. Que o filho tem certeza que o pai não permitiria. E diante da oportunidade ele titubeia. E fala, não, não vou. Os seus amigos viram para ele e falaram assim você não vai fazer porque seu pai não deixa, né? a gente sabe que toda vez você fala bem dele você é um filhinho de papai mesmo, né? e no íntimo do coração a resposta do filho é o seguinte realmente meu pai não deixaria se ele estivesse aqui mas ele não está mas eu não vou fazer porque ele não gostaria e isso é mais importante do que Ele permitir ou não. Você consegue entender que isso é mais profundo? Não é uma relação entre lei e proibição. É uma realidade de afetos e alinhamento. E é isso que a graça nos constrange a experimentar em santificação e que a lei não pode produzir. Nós obedecemos e buscamos a Deus Não simplesmente porque Ele revelou a sua lei Mas sobretudo por quem Ele é E porque Ele nos ama E há uma distância enorme disso Mas é verdade também que quando pecamos A ofensa é maior Porque o Warren Wisby comentando esse aspecto Ele diz o seguinte O incrédulo que peca é uma criatura pecando contra o Criador. O cristão, o crente que peca, é um filho pecando contra um pai. Diferente. Os pecados do incrédulo são contra, contrários à lei. Os pecados do cristão são contrários ao amor. E você consegue perceber a distinção disso? É por isso que essa esperança santifica, porque a nossa relação com Deus é uma relação de pai e filhos, nós somos filhos de Deus e para encerrar eu gostaria de aplicar isso em três áreas diferentes, a primeira delas, Deus trouxe você aqui hoje para você entender que Ele quer você como filho, como filha, Deus ama você a ponto de entregar o único filho gerado por Ele, para que você adotado pudesse ser acolhido, e eu queria que você fizesse uma oração nessa noite, que você falasse com Deus, e pedisse a Ele, Senhor, se tudo isso que está na Bíblia é verdade, eu quero receber esse Espírito de adoção, eu quero que o Senhor me faça sentir amado Filho do Senhor, porque meus irmãos, só o Espírito Santo pode produzir isso, e você deve pedir isso a Deus, peça isso ao Pai, segundo, ore por um avivamento na relação entre pais e filhos na nossa igreja, se é verdade que o casamento é uma parábola entre a relação de Jesus Cristo e a igreja, é verdade também que a relação entre um pai e o seu filho, os seus filhos, é uma parábola do nosso relacionamento com o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de reconciliação entre pais e filhos. Precisamos de filhos que se submetam e honrem os seus pais, precisamos de pais que estejam atentos e conectados, e amem seus filhos, você tem orado por isso? Quão frutífera a igreja seria, se essa fosse uma realidade mais comum, nos nossos dias? Eu queria desafiar você a orar especificamente, para um retiro que nós vamos ter agora no mês de agosto, para que Deus produzisse lá o milagre da reconciliação, entre pais e seus filhos, por fim eu quero desafiar você a desfrutar dos benefícios dessa paternidade ninguém pode falar que Deus não ama você nem a sua própria consciência porque Deus prova o seu amor por nós havendo Jesus Cristo morrido por nós pecadores feche os seus olhos, vamos orar vamos colocar o nosso coração Diante da presença de Deus E creia que você tem Livre acesso Livre acesso Ao Pai Porque Ele decidiu te adotar Ô oh Senhor nós te exaltamos nessa noite porque através do teu sangue Nós temos acesso ao Pai e bendito seja o Teu nome, ó Pai Celestial, porque o Senhor é um Deus de amor, que nos recebe com honras, apesar de chegarmos, ó Deus, imundos na Tua presença, e bendito seja o Teu nome, porque o Senhor já nos enxerga, quem nós seremos, no dia da Tua vinda, por isso Jesus, clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, como nós ansiamos, pelo dia da glória do Senhor, quando veremos como o Senhor é, mas enquanto esse dia não chega Senhor, tira de nós todo o Espírito de orfandade, toda a experiência Deus de mágoa, traz a cura do Senhor ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor traga o bálsamo do rio do Senhor ó Deus, sobre o Teu povo, aqueles que estão aqui, aqueles que estão distantes, que a nossa filiação em Ti, Senhor, seja renovada na nossa consciência nessa noite. Dá-nos, ó Deus, a alegria e a bênção de vivemos como filhos do Rei, filhos do Rei. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o Pai, o nosso Pai, sejam sobre nós e que as consolações do Espírito Santo, esse clamor interno dele, que nos faz clamar, Aba, Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje e até aquele dia santo, em nome de Jesus, amém.